0: Архіврейська молитва це молитва, яку Ісус, е-... Ісус молиться перед тим, як його мали зрадити і розіп'яти. Тепер питання, за що він молиться? І чому він молиться? За кого він молиться? Ми бачимо, що Ісус мав завжди особисті відносини з батьком, він молився. Але тут записана молитва, яку Він молиться за нас. За кожного з нас Ісус молиться. І тепер, якщо ми розберемо по частинах, то ви зрозумієте, за що Ісус молився. Ісус не молився, щоб... Ісус не молився, щоб ми були стилені чи звільнені. Це автоматично Божа воля. Ісус молився за щось Ми сьогодні з вами молимося за багато... За, за багато... За багато... Деякі речі... За них не треба молитися. Їх треба приказувати, що вони прийшли в ваше життя. А є речі, за які треба молитись. І тому, якщо ми, не, якщо ми з вами не будемо розрізняти, за що треба молитись, тоді ми будемо молитись неправильно. Тоді апостол Яків каже, ви молитесь, но не получаєте. Чому? Бо не за те молитесь. Значить, є правильна молитва, а є. Неправильно мовити Тепер дивіться За що молиться Ісус? Підвів Ісус очі до, свого, до неба І сказав Отче, прийшла година Прослав свого сина Щоб син прославив тебе Згідно з владою, що ти дав йому Ти дав владу, каже Над усяким тілом яка влада була у Ісуса, каже, дарувати життя вічне тим, для тих, яких передав Тіму. А вічне життя заключається в тому, щоб пізнати тебе, єдиного істинного Бога. Тепер дивіться, що Ісус каже? що Ісус молиться, каже, Ісус молиться до Отця і каже: "Прослав свого Сина, щоб Син твій тебе прослав". Згідно з владою, яку ти дав, Отець дав владу Ісусові на землі. І в чому заключається ця влада? І ця влада заключається дарувати життя вічне кожному, хто повірить Ісуса Христа. Кожен, хто прийняв рішення повірити Ісуса Христа, Ісусові дана влада Богом, дарувати Йому вічність. Кожен, хто не повірить Ісуса Христа, він тоді є поза вічністю. Ісус про це мовиться. Партинці. А каже, а вічність, а життя вічне в тому полягає, щоб пізнати тебе єдиного, істинного Бога. Що таке вічність? Вічність – це коли ви розумієте, що Бог живий. Це коли ви розумієте, що Бог так полюбив тебе, що Віддав свого Сина, щоб Син помер за тебе, щоб Твої гріхи були прощені. І ти прийняв рішення вже жити не так, як ти жив і тебе навчили, а так, як Ісус прийшов навчити тебе. Оце називається, ти вже живеш життям вічним. Життя вічне – це не ходити до церкви. Ну, просто прийти до церкви. Життя вічне – це не поставити свічку. Життя вічне – це коли ти живеш цією вічністю, цим словом. А це і входить, і ходити до церкви, ставити свічку і молитися. Тепер Ісус, що далі молиться? Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання. Він каже, я тебе прославив, як виконавши все, що ти мені сказав, зробити. Тепер ми бачимо, що Ісус прийшов з конкретною ціллю. І його отець послав його з конкретною ціллю. І в чому ціль була Ісуса? Спасти нас. Спасти нас це перше. Друге, показати нам напрямок, як нам треба жити. Ісус каже Отець, я виконав те, що Ти мене просив виконати. Тепер каже Ісус, прослав мене, Отче у себе, славою тією, що я її мав у тебе перед тим, як повстав світ. Це дуже важливе є у цей уривок. Прослав мене славою тією, яку я мав ще перед тим, як був створений світ. Що це свідчення за що? Що Ісус є друга особа Божа. Що Ісус є Богом. Каже Ісус, прослав мене тією славою, яку я мав ще до створення світу. Каже Ісус, я ще був до створення світу. Тому, так як більшість сьогодні свідки Йогови інші септи, які кажуть, що Ісус – це просто людина, мусульмани кажуть, так, що Ісус – це просто людина, тут Ісус каже, я був ще до створення світу. Так, це є свідчення, щоб ви розуміли, що Ісус – це друга особа Божа. Що Ісус – це не просто людина. В Ісусі є дві природи – Божа і людська. Бог став людиною. І тепер Ісус каже, отче, прослав мене тією славою, яку я мав ще до створення світу. Далі що він каже? Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав Мені. І тут одразу свід Києгорий ага, тут написано ім'я. А яке ім'я має Бог? Яке ім'я має Бог? Отець. не Суще. Суще. Це не є ім'я. Бог не має ім'я, щоб ви зрозуміли. Бо якби було ім'я, тобі Ісус написав. Ім'я таке то таке Ім'я Бога, щоб ви зрозуміли, Сущий. Був, є і буде. Бог не має ім'я. Але слово Сущий, воно має скорочену тектограму. І воно складається з таких букв, які складає слово Ягве. Тому свідки кажуть, що Боже ім'я Єгова. Mm-hmm. Але вони не розуміють, що слово Ягве — це не ім'я Бога. Це в перекладі так складається. Євреї сказали Ягве, бо вони навіть не наскільки любили, як сказати, мали святість до Бога, що вони навіть не мали права вимовити ім'я Бога. Сущі вони не могли мають, сказати. Тому вони казали Я, Скорочено". скорочені перші рухи, <кій>, які були скорочені, так? а у перекладі це означає Я Сущий. Я був, Я Є, Я Буду. Це не є ім'я. Мусите це зрозуміти. Бог не має імені, бо в нас Бог є один. Нема трьох Богів, нема чотирьох Богів, щоб ми не путали, знаєте, там, Бог Василь, Бог Іван, Бог Мирон і Бог там, Микола. Щоб я не попутав, тому треба ім'я. «Коли є один Бог, тому не треба йому. Тому Бог не має імні. Бог має різні титули. Адонай, Саваот, Єгова Рафа, Єгова Нісі – це є сущий зцілення, сущий забезпечення, Єгова шалом, сущий мир. Но Бог не має імні. Маєте це пам'ятати? Ісус що далі каже? Я об'явив їм Твоє ім'я. Що, що Ісус нам об'язавив? Об Ісус об'явив нам сутність Бога, який Отець є насправді. І далі що він каже? Тепер же прослав мене, бо я, тією яку я мав у тебе перед тим, і постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав мені. Вони були Твої, Ти ж передав їх мені. І зберегли вони Твоє Слово. Це дуже важливо кажуть. Вони зберегли Твоє Слово. Далі Ісус каже, нині збагнули вони, що все тобою дане мені. Від тебе. Слова Богу, тобою мені дані. Так тут дуже важливо, є. Він каже. Слова тобою мені дані, а я дав їм. Я їм дав. І сприйняли вони їх. І справді збагнули, що від тебе я вийшов. І увірували, що ти мене послав. Так, тут є дуже важливий момент. Слова, слова, каже, були дані тобою мені. Через мене я передав їм. І тоді вони повірили. Яке слово Бог дав? Оце. Це не просто книга. Це не є просто книга, або просто Біблія. Це слово... Самого Бога. Це Слово Бога, і це саме Слово Просто тут гарна опорка. І всі люди думають, що Євангелія — це те, що стоїть на престолі у священика. І вони такого не мають, тому не читають. Це те саме Слово. Біблія, Святе Письмо, Слово Боже, Євангелія — це Слово самого Бога. Тобі. Тепер Ісус каже, оце Слово, що я передав їм, це не було Моє Слово. Це було Твоє Слово. Тепер для чого Бог дав Своє Слово нам? Як ви думаєте? Тоба Щоб ми діяли, діяли, Щоб ми бачили, куди йти. Бо ми як вівці в темноті йшли. Куди йшли, щось робили, щось мріяли, щось там стукали, щось хотіли. І це все довело нас в пекло. Тому Бог показав нам, Бог просвітлює нам шлях. Він показує напрямок, куди йти. А як він показує напрямок? Через своє слово. Тому Ісус каже, я прийшов показати їм слово, і вони прийняли це слово. І Ісус каже, я молю за тих, хто прийняв слово, яке ти дав мені. Далі що він каже? Молю за них, за цих молю хто прийняли Моє Слово. Не за тих людей, що в світі ще живуть. Не за світ, молю. Лише за тих, яких Ти передав Мені. Бо вони Твої. За кого Ісус молиться? За тих, хто повірили Його Слову. Це нас. Так, да, за нас. Не за людей, які ще в світі. Да. За які... А тепер, чому Ви повірили Слову? Бо каже Ісус, бо вони були отце. Ви і так були Богові. Ми, ми були Божі, але ходили в темряві. І коли прийшло Слово, то ми зразу прозріли і пішли за цим Словом. І це свідчення за того, що ми в серці шукали Бога. Но і люди, які теж від Бога, ну вони поки сліпі. Вони поки не бачать, куди йти. Тепер що Ісус далі каже? Все моє Твоє, Твоє ж моє, і в них я прославився. І вже більше не у світі я. Вони у світі. І я до тебе йду, хоче святий, заради імені Твого, бережи їх. Вердіться Ісус молиться за, за своїх послідовників. Щоб їх ти мені передав, щоб вони були одно, так, як і ми. Далі Ісус старше. Бувши з ними у світі, я зберіг їх у Твоє ім'я. Тих, яких ти передав мені. І я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі, щоб звуло писання. Про кого йдеться? Про Юду. Тепер же йду до тебе і кажу тебе у світі Бувші, щоб вони радощі твоїх мали у собі ще. Тепер віть, далі, що Ісус каже. Слово твоє я передав їм. Слово твоє передав їм. Тож зненавидів їх світ. Не від світу, бо вони так само, як і я не від світу. Тепер тут весь секрет переслідування. Тільки ти приймаєш рішення вірити в те, що каже Бог, в тебе зразу будуть вороги. Зразу. Якщо в тебе ще нема ворогів, то ти ще не повірив в те слово, яке прийшло від Бога. Ти ще віриш людським словам. Словам, які ще подобаються тобі. Бо багато сьогодні проповідується тільки те, щоб умилостивлювати слух. Щоб подобалось людям. Так? Священник боїться, щоб сказати там так. Чому? Ну, щоб люди не вийшли від церкви. Той боїться сказати то. Той боїться, сьогодні в світі бояться сказати, що Бог створив чоловіка і жінку. Уже в багатьох країнах. Чому? Бо за це тебе просто посадять в тюрму. Так. Сьогодні, Тепер, якщо ти скажеш, то світ тебе не ненавидит. А Ісус про це говорить? Так. що Ісус говорить. Слово твоє передав їм, хто ж ненавидів їх світ. Світ за що зненавидів нас? Тому що ми стали які? Не такі, як вони. Бо світ живе в гріху, світ живе в злі, світ живе у своїх похотях, у своїх е, бажаннях дявольських, а ти прийняв рішення жити так, як сказав Бог. І тепер ті люди, які бачивши тебе, що ти прийняв рішення жити, як, як сказав Господь, що вони роблять? Починають тебе переслідувати. О, ви святий. Став, святий став, поміняв віру, Біблію почав читати, Ти все, хто записався. Штунди. Тепер зразу починаю переслідувати. За що? Але за що тебе починають переслідувати? За те, що ти прийняв рішення повірити Богу. Але найгірше, знаєте, хто переслідує? Ті люди, які думають, що теж йдуть за Богом. Тут проблема. Фарисею. Харисеї, які йшли за Богом, розіп'яли самого Бога. Думали, що так хоче Бог. І розіп'яли самого Бога, думаючи, наскільки себе переконувати, що це воля Божа. Що каже Ісус далі? Не молю, щоб ти взяв їх від світу, лише щоб зберігти їх від лихого. Що Ісус молиться? Ісус молиться, щоб отець зберіг нас від сатани. Кого? Тих. Хто прийняв рішення іти за, за Слово, За повірте слово. Далі. Вони не від світу, так як я не від світу. Освяти їх. Тепер дуже класно сузвонити. За що? Освяти їх у твоїй істині. Освяти їх у твоїй істині. Далі каже, слово твоє істина. Слово Твоє істина. Так, що Ісу Хай, освяти їх цісти. Погрузи їх цю істину, щоб вони зрозуміли, що це є істина. Це єдине джерело для наших очей, це єдине джерело, куди йти, це єдине джерело, як ми маємо жити. Як послав єси мене у світ, так я послав їх далі у світ. Вітаю тебе. Віддаю себе за них у посвятку, щоб вони були освячені істині. За що молиться Ісус? За те, щоб ми з вами пізнали істину. За те, щоб ми з вами не думали, що знаємо істину, а щоб ми зрозуміли, що є істина. Ісуса, це молиться, щоб ми були освячені в істині, щоб у нас були відкриті очі. Не ми були переконані, що я католик, значить все, інші сектанти. Я православний, значить інші віри, це все. Так, для мене. Це не істина. Це твердині, тут побудовані, людські. Істина заключається в тому, що Бог послав Сина за тебе, щоб твої гріхи були прощені, за те, щоб ти жив по духу, за те, щоб ти жив так, як сказав Ісус, і так, на даний час, якщо ти є в певній конфесії, ти жив так. Там, так як сказав Бог, а дьявольська істина, я кращий, чому, бо я католик. я кращий, бо я православний, я кращий, бо я греко католик я кращий, бо я не віруючий, так? І кожен з них переконаний, що вони знають правду, кожен атеїст переконаний, що він спізнав правду, і кажуть, що ви ще сліпі, бо виходите до церкви, а я прозрів. Я кажу, а, 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 а Мірки, твоє прозрівання, від чого ти відбуваєшся? Від себе самому? Ти прозрів, бо ти не ходиш, так? Хі-хі. Молодець. А я прозрів тільки тому, що Бог відкриває. Я не кажу, що я прозрів, так? Твоє життя показує, чи ти прозрів. Не твої слова. Твої життя. Як пізнати, чи ти живеш в істині? Чи ти живеш так, як істина тобі говорить? Любий може сказати те, що Він говорить, але не любий може повністю жити, так як сказав Ісус. Хто може жити, так як сказав Ісус? Той, кому, хто є посвячений Пістою. Тепер Ісус каже, я молюся за них, щоб ті, які будуть йти за Мною, вони не просто йшли так, всліпу, щоб ті, які будуть іти за Мною, вони бачили, куди йдуть, чому вони це роблять. Щоб ви розрізняли чорне, і біли, Що ви розрізняли тих людей і тих людей. Що далі Ісус каже? Не лише за цих молю. Тепер Ісус молиться. Перший він молився за апостолів. А тепер він каже, Дійсі, слухайте далі, 20-й вірш. Не лише за цих молю, але й за тих, які завдяки їхньому Слову увірують. Тепер за кого він молиться? Тепер він молиться за нас. Ісус, уявляє собі, 2000 років тому Ісус молився за Тебе. За кожного. За кожного з нас. Ісус уже молився. Тепер питання, для, заради чого Він молився? Що Він хотів, щоб, щоб я сьогодні знав, він каже, щоб усі були одне, як ти очі в мені, а я в тобі. Щоб вони були в нас об'єднані. Щоб світ увірував, що ти мене послав. Щоб світло увірвав, що Ісус – це Син Божий. Що Ісус прийшов показати істину. Що тільки спасіння є в Ісусі. Не в Мухамеді, не в Конфуції, не в Буді. Не в всяких різних Леніні, Сталіні і святі, святі ідеї, які люди сьогодні мають. В Ісусі. Якщо ми ще не бачимо істини в Ісусі, то ми ще не посвячені в Ісусі. Далі він каже – Славу, що ти дав мені, я їм дав, щоб вони були одно так, як, як ми одно. Я в них, і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, що ти мене послав, і, і, і злюбив їх, як і злюбив мене. Отче, хочу, щоб ті, яких ти дав мені, передав, перебували там, де і я. Тут гарна новина динафори. Та Ісус молиться. Отче, ті, які за мною підуть, я хочу, щоб вони були там, де я йду. Це де? На небеса. Придіться, Ісус молиться, щоб ми з вами дійшли до небеса. І Богу не все равно на ваше життя. Вам все равно на Бога, може бути. Но йому на вас ні. Далі що він каже. Хочу, щоб ті, яких ти мені передав, перебували там, де і я. Щоб і вони були зі мною. І бачили мою славу. Яку ти дав мені. Бо полюбив іси мене перед заснуванням світу. Праведний Отче, світ не пізнав тебе, але я, каже Ісус, пізнав тебе. І отці пізнали, що послав Іси мене. І об'явив я і ім'я Твоє, і об'являти буду, щоб любов, яку ти типу полюбив мене, в них перебував, а я в них. Про що молиться Ісус? Про тебе. Але про що він молиться? Про те, щоб наші очі відкрилися. Він не молиться, щоб ти був здоровий, зці, зцілений, звільнений. Зцілення, звільнення належить тобі по праву вже. Ми молимося за різні речі, які, навіть не розуміючи, що вони по праву належать нам. Все, що нам треба молити, щоб, отче, молюсь, щоб мій тато, моя мама, спізнали тебе. Отче, я молю, щоб мій чоловік спізнав тебе. Отже, я молю, щоб мої діти прийшли до пізнання істини. «Не! Отже, я хочу, щоб мої діти нарешті купили квартиру! Отже, я, о, Боже, я молю, щоб мої діти поступили в такий інститут, такий інститут!» За що ви молитесь? Ви навіть не знаєте, за що молитесь. Ви просто хочете те, що ви хочете. А Бога використовую у своїх цілях. Отже, я хочу виїхати за кордон! Любою ціною! Поїхте, в мене такі випадки були, де люди дзвонять і кажуть. Не все готові зробити документи, підробити, бо вони знають, що Божа воля, щоб вони були в Америці. Як це ваша воля, це не Божа воля. За що нам треба молитись? За те, щоб люди Бога. пізнали істину. Істину живого Бога, щоб вони прийшли до розуміння правди, щоб вони посвятили своє життя. Слову, і жили, так я сказав, о за це нам потрібно молитися. І за це Ісус і молився. Це єдина молитва, за яку молився Ісус. Коли Ісус воскрешав мертвих, стріляв хворих чи вигняв вісін, Він не молився. Знаєш, що Він робив? Він приказував. Так. Є різниця, коли нам потрібно молитися, а є, коли нам треба приказувати деяким речам прийти в наше життя. Але коли ми не розуміємо, то ми, ми все путаємо. Тому, як їм каже, ви молитесь і не получаєте. Чому? Бо для себе молитесь. Ви для своїх егоїстичних бажань. Коли ми молимось, Боже, я хочу, щоб моя дитина поступила туди-туди. Це чиї бажання? Бога чи ваше? Наше. Боже, я хочу, щоб я поїхав, заробив гроші. Чи це її бажання? Наше. Боже, я хочу, щоб мій чоловік там так-то-так-то. Це чиї бажання? Наше. А яке Боже бажання? Щоб ми бізнали істину. Добре, вам скажу такі два, два моменти, щоб ви роз, зрозуміли, коли люди моляться, думаючи, що це воля Божа, а коли потім воля Божа приходить, вони її не приймають. Дорезники, тому я хочу, щоб, якщо ми молимось, про що Ісус просить сьогодні? Перше, за що ми маємо молитись, щоб ми були відкриті на Божу волю. щоб ми не обмежували Божу волю, що коли ви молитесь за навернення своїх рідних то пізніше не тормозіть їх, що вони підуть у вірі далі, чим ти за все своє життя в церкві будеш. <клес> Якщо твій чоловік не віруючий, він навернеться в ресунків, то він посвятить своє життя, але ти, який віруючий все життя в церкві, ти будеш тормозити його. Я в мене ще багато свідчення було таких, да, скільки є, люди дзвонять, і кажуть, слухай, моя дитина так навернулася, що я тепер я думаю, що це вже занадто, а я кажу, а коли вона пила, сколилась, гуляла, це не було занадто, так? для вас це було нормально. Ви хотіли, що? Ви хотіли, щоб він просто перестав це робити. Mm-hmm. Ну, Бог має інші плани. Бог хоче, щоб він свят- служив йому, і Бог його покликав, а тепер ти тормозиш його. І що, ти хочеш, щоб він знову вернувся в алкоголь, і знову, Боже, чому? Витягне. Розумієте, Боже, витягне, але Боже, я тобі його не віддав. Тому ми коли не знаємо, що молиться. Ісус каже, треба молитись за те, щоб слово твоє я передав їм із Неновидницький. Щоб ми пізнали істину, щоб ми були освячені в істині. А бути освячений в істині це що означає? Жити істиною. Не судити, не критикувати, не брехати, не красти, не вбивати, все, що говорить Господь, так? Навіть не думати щось погано. Це освячення. Освячення – це коли ти живеш, як казав Бог. Не просто ходиш до церкви. Любий може ходити до церкви, а після церкви робить, каже апостол Павло, робить такі речі, що і не віруючи не робить. Аж страшно сказати, що віруючий потеки роблять. Знаєте, як перевірити, чи ми християни? Що ти робиш, коли тебе ніхто не бачить? Легко контролювати себе, коли ти їдеш в масі, ну, це, ти створюєш виріб. От коли тебе ніхто не бачить, от коли тебе ніхто не контролює, про що ти думаєш, що ти дивишся у Фейсбуці, це твоє життя. Оце ти справді. Коли тебе ніхто не бачить, це ти натуральний. А коли ти освячений істині, коли тебе ніхто не бачить, що ти робиш, читаєш Біблію. Ти сховався, що ти хочеш просто читати слово. Для чого? Щоб знати, як жити. Ти не можеш від тої істини звіти. А якщо ми ще ховаємося, знаєте, щоб там десь. Так, помолилися, помолилися, а потім так, знаєш, там. О, що той виставив якого? А той, о, там вона була там в Ізраїлі, в Єгипті. Що у вас зароджується вже? Зависть. Осуд, зависть. зависть. Що ви робите? Це, ви поступаєте вже по істині? Ні. Але тільки, щоб вийшли з тебе. Ви можете дивитися, але після того, якщо ми научимося правильно реагувати. Як Ісус каже, з тими, хто радіє, от брат купив машину нову машину, наприклад, так Ісус шукає, хто радіє, радій з ним, не завидуй, радій з ним. У когось проблеми сьогодні горе, хто плаче, плач з ним, не радій, що нього горе. Але коли ми не в істині, що ми робимо? Хто плаче, так, так тобі і треба. А хто, хтось багачий став сьогодні, на що? О, дивись, вже десь вкрав. Що ми робимо? Незавидим. Це насправді називається зависть. А зависть це не пожидає нічого того, що є власністю ближнього Твого. Це є зараз. Хто з нас колись сповідався, що я колись завидував? А це такий самий гріх, як написано П'ята заповідь. Не вбивай. Це на цьому самому рівні. Що я завидую, це те саме, що я вбив людину. А завість починається з твоїх думок. З неправильного погляду на людину на її майно, на, ну, на її якісь речі. А чому не правильний погляд? Бо тут є правильний погляд. Тому Тобі треба перемінити свій розум, щоб ми дивились правильно. Ісус молиться за нас. Тому, до речі, перестаньте молитись за ті речі, які ви молитесь. Я не знаю, за що ви молитесь. Але єдина молитва, за яку ми маємо молитись, це заради того, щоб ми з вами пізнали істину, ми з вами освятилися в істині, і ми маємо молитися, щоб це село прийшло не до процвітання фінансового, а тут, щоб відкрилися їхні духовні очі. А коли відкриються їхні духовні очі, вони прийдуть до пізнання Господа і почнуть жити, так як Господь сказав, то в селі Привраженка буде рай. Це єдине село буде у світі, де вже рай наступив. Це при умові. Чарга буде, щоб в рай війти, таможню зробив, різу. А щоб таке було, то вони мусить прозріти. А щоб вони прозріли, то мусить за це хтось молитись. От за це Ісус хоче, щоб ми з вами молилися. Тепер Ісус молився 2000 років тому за тебе. І ти сьогодні маєш молитись за інших. Не молитись, щоб їхня воля була виконана. Розумієте? бо то Я вам вже сказав два приклади. Коли... Люди захотіли так, як вони хотіли, і пізніше що, вони задають Богу тисячу питань? Боже, чому? Бог би зразу сказав, бо це тому, що Ти так хотів. Я тобі казав, я тебе поперечував, я тобі казав, що ні. але Ти далі хотів, маєш наслідок своєї волі. Божа воля завжди веде до благословення, завжди. Але я не завжди хочу прийняти Божу волю. Знаєте чому? Бо вона не згідна з моєю волею. І тут проблема. Я зупиняю сьогодні християнство. Ми сьогодні читаємо діяння. Давайте прочитаємо діяння. Апостол Павло. Всі не знають апостола Павла. Але одиниці хочуть жити, як жив апостол Павло. Одиниці. В чому? Павло що робив? Він підкорив повністю свою волю, волі, волі. Ви ж гарні, він слова говорить, діяння, 20, 24. Я життя своє вважаю за ніщо. Хто би міг пристрілити? Та я життя моє вважаю за ніщо, щоб лише закінчити шлях свій і службу, що я прийняв від Господа, звіщати Євангелію Божої благодаті. Тепер дивіться, це не просто слова, це було його стиль життя. Він каже, я своє життя у мене нема вже своїх бажань. У мене нема своїх мрій. У мене нема моєї волі. І ми би зараз з вами сказали, що це неправильно. Він неправильно живе. Треба мати свій час. тримати свої мрії. А хто вас навчив, що так світ? свій? А Ісус каже, ні. Ісус забув свої мрії? Ні. Ісус забув свої бажання? Ні. Що Ісус зробив? Так, каже, я Ісус, справа, я прийшов... Я прийшов, що зробити? Виконати волю Отця. А воля Отця, щоб ти і я сьогодні з пізно істину. собі, щоб Ісус сказав, слухай, отець, я знаю, що твоя воля, щоб я помер за них, але я не хочу. От в мене інші мрії, в мене інші бажання в цьому світі. От моє бажання бути великим бізнесменом в цьому світі. Як ви думаєте, Ісус би був хорошим бізнесменом, він би був найкращий. У нього були всі можливості стати найбільшим мільярдером, чи я там вже навіть не знаю в цілому світі. У ньому потенціал. Чи найкращим лікарем, чи найкращим банкіром, чи найкращим вчителем. Я не знаю, ким ви до сьогодні мріяли бути. Ісус міг це тим стати. Він прийняв рішення, що? Не йти своєю волею, а волею отця. Тому каже Ісус, я ложу своє життя заради. А що робить Павло? Він бере з нього приклад. Він каже, я ложу своє життя. Павло міг бути бізнесменом. Повірю, міг бути дуже гарний. Лука міг бути найвидатнішим лікарем І інші апостоли. Петро міг бути найкращим рибалкою в світі. І інших з них. Но вони прийняли рішення, що? Іти за Ісусом. Але ти за Ісусом це означає донести до нас сьогодні з вами Євангеліє. Тепер питання. Ти можеш бути найкращим, ким ти зараз є Продавцем, бізнесменом, вчителем Я не знаю, яким ви сьогодні працюєте Якщо ви почнете розвиватись в цьому, ви будете кращі Або Ви можете це все лишити І піти за Ісусом Але ми скажемо Ну ні, це вже занадто Ну і сюди, от прийти до церкви, я готовий От помолитися, я готовий Тепер дивіться, Бог прийме нас там, де ви є Бог не каже нам сьогодні робити щось проти нашої волі. Питання заключається в чому? Питання заключається, наскільки ти підкориш свою волю волі Отця. Якщо ти підкориш свою волю і Отця просто бути там, де ти є, Бог згідний з тобою. Якщо ти підеш далі, Бог згідний. Якщо ти посвятишся йому повністю, Бог згідний. Бог для нас має завжди більше, чим ми мацювати. Це означає, ніколи не обмежуйте себе тут. Задайте собі питання. Я завжди, коли працював на якійсь роботі, я собі задавав одне питання. Знаєте? Я? Чи я бачу себе на цій роботі в старості? Я працював бармен. Я собі завжди так, я, знаєте, сидів і думав, Боже, от я мені 80 років, я бачу себе, що я ціле життя бармен. Ні, я не хочу ціле життя потратити заради цього. І тоді логічне питання, що я тут роблю? Да. Ну, Якщо я не бачу себе в майбутньому, то питання, для чого я тоді зараз йду тим шляхом, якщо я себе не бачу? Потім я був бізнесмен. Я собі задав питання, боже, чи я бачу, що я їжу далі, вожу цей товар, нерви на таможних, ну, маю багато грошей. Ні, я не хочу пожертвувати всім своїм життям, щоб бути. Тепер питання виникає логічне. То що я тут робив? На кожну роботу, яку я приходив, я собі ставив питання, чи я бачу себе, що я ціле життя віддав за, це, за цю справу. І в мене завжди було питання ні. І тоді логічна відповідь була. Треба йти звідси. Це не моє. Я завжди шукав. Коли я став священим, або коли я мав стати священим, я собі задавав питання те саме. Боже, чи бачу я у 90 років, що я священник? І знаєте, що прийшла відповідь? Так. Чому? Бо я буду молитись за людей. Бо я буду проповідувати людям. Невіруючих буде до... Якщо б я 300 років жив, то невіруючих, що буде? Хворі? Хворі будуть. Поневолені? будуть. Тому роботи у мене буде... Завжди. Завжди. І я сказав, аллилуйя, Господь. Оце моє покликання. Тому що треба робити? Поступати в семіну. І я пішов. У мене не було такого покликання. Знаєте, Бог сказав, Роман... Я тебе кличу в семінарі. Ти покликаний бути священником. Багато чоловіків чекають, що Бог їм скаже. Бог ніколи вам не скаже. Бог чекає, коли ти сам приймеш рішення і підеш. Знаєте чому? Бо Бог шанує твою вільну волю. Питання, коли я прийму рішення підкорити свою волю, вільну волю. І тепер, коли я вже є священником, чи я бачу своє майбутнє? майбутньому? Так! І все, що я роблю, воно приносить мені радість. І це називається повноцінне життя. Чому? Бо я є там, де я маю бути. Тепер питання до кожного з нас. Чи ти є там, де ти маєш бути? Чи ти щасливий у своїй праці? Чи ти бачиш себе у майбутньому? От, уявіть собі, що там, де ви є, ви все життя потратили все життя на цю працю. Якщо ви щасливі, то слава Господу, ви там, де маєте бути то дійсно втратьте своє життя, бо ви щасливі і та праця, яку ви робите, буде приносити е, щастя іншим людям. Ну якщо ні, то ваш ще є час бути щасливими. Якщо ти не щасливий там, де ти є, і те, що ти робиш, то в тебе ще є час бути щасливим. Бо якщо ти будеш продовжувати робити те, що не приносить тобі радості, то час йде, а радості так і не буде. Чому? Бо ти не там, де ти маєш бути. От чому люди не входять в свої покликання, чому? бо вони бояться лишити те, що можуть. Одна людина приходить до мене і каже, що мені не подобається моя робота. Я кажу, ну, ти слава Господу, йди знайди іншу. Ну але іншу я не знайду. Але хто тобі сказав, що? Ну, бо, ну я не знаю, бо як я піду в свої роботи, ну, то за що я буду жити? Що цю людину тримає? Страх. Її робота, яка вона живе, їй не подобається. Вона нам краде, бреше, ну, наприклад, вона боїться її лишити. Страх зупиняє нас. Страх. Це єдина зброя сатани, яка зупиняє нас увійти в покликання Боже. Щоб увійти в покликання Боже, то ти мусиш мати відвагу. Піти в нікуди, щоб Бог тобі дав те, то, що Він хоче дати. А чому ми не йдемо? Бо тому, що ми боїмося. Тому більшість людей щасливі на своїй... повідь в Україні візьмемо середньостатистично. Більшість людей, які працюють, вони щасливі? Більшість? Ні. Одиниці щасливі, там, де не працюють. Одиниці е, вчителі щасливі, що він є вчителем, бо він має радість дітей. Одиниці е, в садочку щасливі, одиниці священники навіть. Одиниці щасливі. Чому? Бо він не на своєму місці. Може, він бути гарним гарний бізнесмен, але то, що не священник. Або наоборот, то бізнесмен мав бути священником. Ну точно не бізнесмен, так у першого бачення. Це означає, я заохочу кожного з вас від сьогодні дозволити Богу завести вас у своє покликання. Навіть вам! Якщо вам здається, що вже пізно, то ще нічого не пізно. Ще не пізно вийти в Божу волю. А в рамки, в той ми... Ну і це тільки 80 років пішов у призначення бою. А вже є 80 років? Не спороби. О, то значить ваші супердіти. Ще тільки. Ніколи, пам'ятайте, ніколи не пізно сказати Богу так. Але пам'ятайте, ви це так не зможете контролювати. Бо Бог поведе туди, в тебе, де ти будеш щасливий. Але по цій дорозі ти не будеш контролювати цю дорогу. Ти не зможеш передбачити це зробити. Ти не зможеш її, як сказати, так, проаналізувати. Бо якщо ти будеш хотіти це робити, то ти що знову робиш? Ти знову будеш навязувати Богу свою волю. Свою волю. Більше мучити вас не буде. Мова за те, щоб ми були посвячені в істині, за те, щоб ми пізнали істину, за те, щоб ми жили істиною, і за те, щоб ми передавали іншим людям. Істині. Бо тільки життя в істині дає Божий мир в твоєму серці. Якщо у тебе нема миру в серці, це тільки тому, що ти ще не живеш, як ти Ще Божого Слова в твоєму житті нема. Ти можеш ходити до церкви, ти можеш молитися, маєш гарні приклади. І багато людей, які ходять до церкви, але вони ненавидять єдинородно. Це суперечить взагалі е, суті християнству. Ходити в церкву і ненавидіти людей. Ну, мені тяжко назвати це християнством. Хоча більшість людей переконані, що це християнство. Чому ходять у це? Справжнє християнство – це коли ти любиш так, як любив Ісус. Коли ти служиш так, як служив Ісус. Коли ти живеш так, як жив Ісус. Тепер уявіть, ви прийшли до храму, ви любите так, як любив Ісус. Ви служите Ви з храму виходите, які? Щасливі, милі. Коли ви зустрічаєте інших людей, навіть люди, які вас не сприймають, що ви з ними будете як яковолитися? Любовь. У вас и нашему неделю. А почему будет по любовь? Потому что любовь живет у вас. Если нет любви тут, то и нет любви туда. Аминь?